0: Salve, salve, minhas quiumbas favoritas! Demorou, mas saiu. Eduardo de Xangô aqui de novo no Banda Livre para responder as perguntas dos, 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 dos coleguinhas da página. Ah, a semana foi corrida, mas tamo aí. Vamos lá, a primeira pergunta. Ah, deixa eu falar uma coisa, pera aí. Além da entidade que me segue, hoje temos o Exumirim Russo, né? que ele leva o nome de Dimitri. Ele que vai fazer as perguntas hoje. Vai lá, Isumirim. Maju
1: Barbarele pergunta. Médium não desenvolvido tente a sofrer cobrança para um
0: desenvolvimento durante a vida? Maju? Maju, é o seguinte. É, você tem o um livre-arbítrio de desenvolver ou não. Você não vai sofrer... Tem muitas pessoas que dizem que... Ah, a pessoa que não desenvolve tem alguns problemas durante a vida, que não sei o que. Mentira. Você tem o um livre-arbítrio. Se você quer desenvolver ou não quer desenvolver e você não vai sofrer nada em relação a isso. As, as consequências das no, da nossa vida, das coisas que nos acontecem, são questões do, do, do próprio comportamento nosso ou da sociedade, né? E isso não, não tem nada a ver com o espírito. A não ser quando você está desenvolvendo, aí você começa a fazer as coisas erradas. Aí os espíritos meio que vão cobrar isso aí também, porque eles estão lá para é, nos dar umas orientações também. Próxima! Como é que é o nome dela? Cláudia Carvalho. Cláudia, você é um médico que não desenvolve e não vai sofrer nada na vida sentimental. As pessoas falam pra tentar é, argumentar em relação a isso aí e falar que ah, sua vida sentimental não vai pra frente porque você não desenvolve. Não, não tem nada a ver isso aí não. Próxima. Ebó.
1: É isso, isso depois de um contato com o jogo de búzios, mas como na Umbanda não se joga jogo de búzios e nem se faz ebó, ou por ser em prática, se você não está jogando do blé, como
0: se dá a abertura de caminhos para nós, não quantistas? Então, isso mesmo. Na Umbanda não faz ebó, não se joga búzios e nada disso. A busca de abertura de caminho dentro da, da Umbanda, isso requer algum, algumas coisas a gente tem que analisar. Primeiro, a gente vai lá consultar com a entidade. Né? A entidade ela vai ver o que está que acontecendo. A abertura de caminho também está ligada à reforma íntima. Né? Quem nós somos em relação a nós mesmos e à sociedade. Quando a gente tem que levar em consideração que tudo que a gente faz volta pra gente, então se a gente faz o bem, volta pra gente. As aberturas de caminho também estão nesse mesmo sentido, né? Buscar sempre a reforma íntima e consultar. Às vezes existem alguns obsessores que não deixa é, abrir o caminho, mas aí é com a entidade, ela vai resolver isso daí também. Não precisa fazer bola, nem jogar bus, nem nada disso, e a Umbanda sempre é de graça. Como é, que é o nome dele? João, então, isso daí é uma coisa que vem muito dentro da questão esotérica da Umbanda, acredito que seja isso. Não é, não faz parte das da, da minhas práticas. Eu sou de Umbanda tradicional, a gente trabalha, de certa forma, é, os chakras, mas a gente não faz essa relação. O Quem vai dar, dentro das minhas práticas de Umbanda, quem vai falar qual é o seu orixá, é o seu guia de frente, depois que ele estiver trabalhando, você desenvolve, né, e vai para o trabalho. Em um determinado momento a gente vai fazer uma pergunta para ele e ele vai responder com o, a sua, o seu orixá, né. É, mas isso daí, questão de aura, questão do chakra, não é tão trabalhado na banda tradicional.
1: Escala, sempre... orixá responsável por nós guardar, qual o campo de...
0: Exu não é guardião somente de porteiras, portas e portões. Exu não é guardião pessoal, Exu não é guarda costa de ninguém. Exu
2: é guardião de lugar,
0: não é anjo de guarda. É, Exu é guardião de lugar e não é anjo de guarda. Então, o Exu está muito mais para um policial que guarda a cidade, que guarda a casa, do que guardião é, pessoal, como as pessoas falam. Estão romantizando o Exu. A relação nossa com um orixá não banda, eu vou dizer, é, a gente faz louvor a orixá né, então é, se falar assim para mim assim, ah, mas o que chega mais perto de um guardião na Umbanda seria um caboclo o nosso caboclo seria muito mais perto de um guardião do que de Exu entendeu? A gente, o que, que a gente faz? a gente consegue ativar as forças dos orixás através dos nossos falangeiros e a gente, esse contato direto com o orixá dessa, desse culto a orixá, porque é um banda não cultua orixá, é, fica somente com o candomblé. Seja, seja de qualquer nação, que, ou então o candomblé que culta orixá, vundúce ou iquice, né? Mas essa questão da, do falangeiro é o que faz a gente se aproximar do orixá. Deixa eu
2: perguntar o
0: outro Deixa. Então, mas foi a resposta que eu dei. O a, 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 a Exu ent, a Entidade não é guardião pessoal, não é guarda-costas. Ele tem mais o que fazer. Próximo. Jennifer Mones, para
1: as de encerramento
0: da cachoeira, recebeu Ia Iemanjá. então, na Umbanda a gente, a gente trabalha com falangeiro não trabalha com orixá né? esses falangeiros que você recebeu você não recebeu orixá nenhum né? porque para receber orixá tem que ser feito no candomblé é, você, na Umbanda a gente pode receber todos os falangeiros de todos os orixás que estão na Umbanda isso não quer dizer que você seja de um ou de outro eu sou de Xangô com Oxum mas eu já recebi Ogum, eu já recebi o Oxóssi. Uhum. O único que eu acho que eu não recebi foi o Baluaê. Nunca. Uhum. Né?
2: Eu trabalho com o Baluaê muito Eu trabalhar muito bem. Eu, trabalhar.
0: Eu, trabalho. Então, eu
2: trabalho de cura normalmente com os falangeiros do
0: Baluaê. Eu trabalho muito com eles. desenvolve alguns terrenos. Então, aí a gente, aí a gente uhum. vai receber todos esses é, falangeiros. Não quer dizer que você seja de um uhum. ou de outro. Quem vai responder ou né? dentro da minha escola de Umbanda quem tem que responder o seu orixá é o seu caboclo ou o seu preto velho ou preta velha ou caboclo mas quando você for trabalhar depois que ele estiver bem firme né? dentro da, da minha vertente seria desse jeito Deixa eu só um pouquinho,
2: vai. As entidades que escolhemos para padrinhos durante obrigações e cruzamentos são escolhidas antes de nascer ou são escolhas que fazemos no decorrer da
0: vida? Eram por... Como é que é o nome dela? Ana Júlia. Ana Júlia, então, é, essa prática sobre o padrinho o ser espiritual, é, eu não compreendo bem como funciona, porque também não é a prática... Né, da, da minha escola de umbanda daqui eu sigo eu sou pai de santo mas eu não entendo é, como que isso daí funciona se você puder explicar para mim depois tá porque dentro da minha escola de umbanda não existe o um apadrinhamento da entidade mas sim das pessoas né que acaba apadrinhando dentro por, por exemplo dentro do batismo não umbanda aí tem os padrinhos mas não não é a entidade verdade, o que vai colocar você mais próximo das suas entidades... Como é, que é o nome dela? Dani Girl. Dani Girl. Então, o que vai colocar você mais próximo das suas entidades é o desenvolvimento mediúnico. É o dia-a-dia -dia do trabalho mediúnico seu não banda. O seu desenvolvimento junto com o seu pai de santo, mãe de santo, dentro da gira de desenvolvimento. É isso que vai aproximar. É, quando você fala sobre... Feitura dentro da Umbanda não compreendo porque quando a feitura ela é uma parada ligada muito ao candomblé na Umbanda não tem feitura, né? Eu não sei o que é isso dentro da Umbanda. Se você puder mandar mensagem no PV para me explicar isso, daí também vai ser bem bacana. Mas o que vai colocar você mais próximo das suas entidades é o seu desenvolvimento mediúnico e a sua reforma íntima. <risos> Então, o único jeito, Rocha Francis? Isso. Isso. Rocha Francis. Fran 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 então, para se aprofundar na Umbanda, a melhor coisa que você pode fazer é frequentar o terreiro. Né? Sem frequentar terreiro, não tem como se aprofundar em nada. Você pode pegar alguns livros para ler, menos é, Robson Pinheiro e o Saraceni, esses daí você pode colocar de lado, não precisa disso. Né? Mas existem outros livros, por exemplo, do, do Mato e Silva, que seria muito bom ler. Mas tem que frequentar o terreiro para se aprofundar na Umbanda, porque sem contato direto com um objeto é impossível saber o que é.
1: Luana Camargo qual é a diferença entre Umbanda, Candomblé e Angola?
2: Como
0: é que é? então a umbanda ela é brasileira o candomblé ele veio, ele é veio ele é brasileiro também mas vem do culto da África né o culto aos orixás e Angola não sei o que você está querendo dizer talvez você esteja falando sobre o candomblé de Angola nação Angola nação Angola é, faz é, saudação faz o culto a Iqui não a orixá né mas a umbanda ela é puramente brasileira né não a umbanda segue outras doutrinas por exemplo não joga abusos, não cobra por nada, não tem corte animal. Isso está dentro dos fundamentos do Caboclo da Sete Cruzilhada, junto com o Pai Antônio, junto com o Orixá Malê, que não era um Orixá, mas que veio trazendo a Umbanda para gente em 1908, lá no Rio de Janeiro, com o Pai Zélio. Nádia pode se frequentar
1: banda e Espiritismo junto?
0: Nádia... Nádia, você pode frequentar a Umbanda com o Espiritismo, você pode ir na Igreja Evangélica, na Igreja Católica, na Quimbanda, no Candomblé, que a Umbanda não tem problema nenhum com isso. né? Você Um dia você vai escolher onde você quer ficar, mas mesmo assim você pode frequentar. Eu, por muito tempo, eu já estava na Umbanda, eu ainda ia na Igreja Evangélica. Para alguns isso não vai fazer sentido nenhum. Trabalhei
2: numa casa de Umbanda que alguns trabalhavam em... Pois
0: é, não, exatamente, não tem problema. De bom
2: dia, trabalho de trabalho
0: de Então, isso não tem problema nenhum. Uma coisa interessante que a entidade ali falou sobre a questão da saída da Umbanda para fazer a psicografia num centro é, espírita, no, no, né, que está seguindo a filosofia de Kardec. A Umbanda hoje já em muitos terreiros se trabalha assim com a psicografia, porque existem. Médios que trabalham com psicografia dentro da Umbanda, isso é muito bem aceito, desde que desenvolva é, essa mediunidade, se trabalhe, se estude essa mediunidade, para não fazer besteira como a gente anda vendo alguns livros sair por aí dizendo que é psicografado, mas isso aí só tirou da cabecinha do, do médico que escreveu, né? questão é complicado isso daí porque pra você é, saber fazer um agrado para o orixá a umbanda não trabalha com orixá vou falar de novo a umbanda trabalha com o falangeiro do orixá pra você fazer esse trabalho com o orixá é, você tem sim que saber fazer sendo iniciado ou não você tem que aprender de alguma forma. E trazer resultados eu acho um pouco complexa essa ideia. Porque você ali você pode pedir qualquer coisa pro, pro orixá. E, e se por que, que quer esse resultado? Tem muita coisa que você pode buscar na sua vida sem precisar fazer esse trabalho. Às vezes as pessoas querem fazer trabalho para orixá, para a entidade, para quê? Pra arrumar o. É, pular um caminho, por exemplo, né, é... então mais ou menos isso daí, querer comprar alguma coisa desse tipo. Então eu acho muito complexo essa questão aí de buscar essas entregas para receber algo em troca, né, e tudo que se faz na Umbanda, por exemplo, tem que saber fazer. Tem coisa que vale a intenção, mas tem coisa que tem que saber fazer. Por exemplo, são as entregas do, dos orixás, né? Ou dos falangeiros, como queira dizer.
1: Climber,
0: O bandista de forma correta Primeiro, procurar uma casa correta Sem ser vergonha que a gente acha por aí né? Tá cheio de, de um, uma casa correta Uma casa que não cobra Uma casa que te acolhe Uma casa que tem amor uma, é, São casas que tem doutrina Que tem regra, sim Entendeu? Que tem hora para começar, hora para terminar Não faz trabalho, tipo, hora extra, né? Vamos dizer assim Uma casa que segue os fundamentos É, uma casa que segue os fundamentos da Umbanda né? E isso é importante você também estudar muito, né? para ser um, um bandista de forma correta também tem que estudar, é, tem muitos livros bons para ler, tirando aqueles que eu já citei que não, não precisa ler que é perda de tempo, é, eu tenho um vídeo, depois eu vou postar aqui num card, que fala sobre esses livros que seriam bons ler. Aí você frequenta na, como forma de assistência e, procura, e ali você vai conversando com as entidades dessa casa, vai passando para tomar um passo, para trocar uma ideia, né? Sobre o que é um banda. Pode questionar todas as entidades sobre qualquer coisa que você queira questionar, que a entidade que é trabalhadora já, assim se é a entidade que está em desenvolvimento, quer dizer, o médico que está em desenvolvimento. A, a entidade que ela trabalha, que ela atende a consulência, ela está apta a responder qualquer pergunta que você faça. E ela tem por obrigação responder essas perguntas. Não estou falando sobre curiosidade sua, tipo, ah, qual que é o meu orixá? A entidade, ela não tem que responder isso aí, entendeu? Mas, por exemplo, é... dúvida sobre mediunidade, dúvida sobre Umbanda, coisa igual eu faço aqui nesses vídeos... Essas entidades, elas têm aptas a responder isso para você. Aí, se você sentir vontade, você entra na corrente. Para entrar na corrente, tem dois jeitos. Ou você é chamado pelo chefe da casa, ou você vai até o chefe da casa e fala que gostaria de entrar nessa corrente mediúnica para começar a desenvolver é, as suas mediunidades. Mas é importante estar sempre numa casa... Séria, né? Com os fundamentos e as regrinhas da Umbanda certinha ali para depois você não ter problema. E em relação a isso, eu tive problema quando eu entrei. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, né? Sobre o que eu enfrentei quando eu cheguei na Umbanda. Beleza, próximo. Por que você não vê o Exu Mangueira na gira. Primeiro a gente tem que pensar assim, quais é os terreiros que você está frequentando? Quando é uma gira de Exu, você conhece o nome de todos os Exus que estão ali incorporados, trabalhando? né? Porque realmente, eu conheci uma Mangueira só na vida, né? um Exu Mangueira desse aí só na vida, mas é como qualquer outro Exu, hoje em dia você encontra muito o Tranca Rua por aí, porque ele tem um trabalho fundamental dentro da Umbanda, mas... É por necessidade da casa, por necessidade do local, ter um eixo mangueira ou não, entendeu? A espiritualidade, ela não faz nada à toa. Patrícia
1: gostaria de saber qual a diferença orixá de herança e orixá
0: ancestral? Eu não sei responder isso para você, você tem que perguntar para alguém do Candomblé, porque essa questão de é, orixá de herança, orixá. É, ancestral, isso daí é coisa do candomblé A Umbanda, ela trabalha com falangeiros Do Orixá, como eu já respondi algumas vezes
1: Jefferson
0: Oliveira, per... Sem vergonha, Jefferson ah. Então, Jefferson, isso daí é uma coisa muito importante, cara, que eu sei que você já sabe a resposta, é porque você não se envergonha. Mas, assim, é... uma, a gente tem que prestar atenção a uma coisa. Tem casas que estão tá trabalhando com quiumba a vida inteira, e eles nem sabem que trabalha com quiumba, né? E isso aí a gente está vendo aí, igual o, o... o nosso o cara que chama a gente de cliente lá, né? A gente sabe disso aí. Mas por que, que uma quiumba, ela acaba entrando dentro de um terreiro, que, ah, um terreiro sério, mas tem alguém que manifestou uma quimba. Bom, eles estão ali para testar, cara, e a entidade chefe lá vai deixar que teste, porque às vezes aquela corrente mediúnica ela fica acomodada, achando que não acontece mais nada e esquecem a segurança do terreiro, isso aconteceu, a entidade que tá na minha frente ela viu isso aí acontecer uma vez, e foi muito pesado o que aconteceu. Então aí o que acontece? Deixa essa aqui passar para ver, para abrir o olho de muita gente e falar opa, estamos esquecendo de, de fazer certas coisas aqui. De forma íntima. É, mas a segurança própria do terreiro mesmo. Né? Tem um vídeo espírita que que é dos comediantes que explica essa parada aí que eu acho fenomenal. Eu vou colocar um card dele aqui para explicar isso aí também, né? Aí o que acontece? Deixa passar para ver se as pessoas lá abrem os olhos, porque é, uma coisa que meu pai de santo, pai Marcelo, falava, é uma coisa muito importante, ela falava assim, Edu, a gente, todo dia, a gente está sendo testado. O nosso terreiro está todo dia sendo testado. Então, o que acontece? É, essa quiumba passou para testar mesmo. E eles deixam. O Exu, da, da tronqueira, vai deixar essa quiumba passar, o guia-chefe vai deixar a quiumba passar, passar para testar esse terreiro, para testar esse médium, para testar esse pai de santo para testar toda a corrente e até testar até a consulência para ver que se eles entendem realmente o, o que é um banda. A não ser que o guia chefe da casa já seja uma quiumba aí a gente já sabe o que que dá, né? Mas foi a mesma pergunta? Não, mas... Ah, manda aí depois. Né? Tá bom, manda aí. É, então você não iniciou a missão Então você vai procurar um terreiro Para desenvolver e iniciar a missão Né? O que mais? Santos Elida,
1: sintomas de incorporação
0: Então quando as pessoas falam Sobre a questão de sintomas de incorporação Eu acho engraçado porque Sintoma é sempre Algo muito perceptível Então eu nunca tive essas questões né? Aí o que eu estava pensando em responder quando eu entro incorporado, por exemplo, eu sou médio consciente, e nunca neguei isso, né? E a minha vida, 18, mais 19 anos já sendo médio, né? a, a, a entidade fala, nossa, nunca passa esses 18 anos seu. Mas já está com uns 19 anos, eu acho, já aí de mediunidade trabalhada. O que acontece quando eu incorporo, eu não consigo mais me mexer, eu vejo tudo, sinto tudo, inclusive contato na pele, assim, eu sinto também. Né? Sinto o cheiro de tudo, mas eu não consigo me mexer. Quem mexe é a entidade que incorpora. Fala, entidade.
2: Cada mediunidade é única. Cada um sente de uma maneira diferente. Exatamente. Tem gente que vai sentir calor, tem gente que vai sentir frio, tem gente que vai ter vontade de chorar, tem gente que vai ter arrepio, tem gente que não vai ter nada disso. Então, não dá para
0: receber... Eu ia chegar nessa parte. Aí, é, então, eu tô falando de mim, por exemplo, né? Mas é igual a entidade falou, cada pessoa vai sentir esses sintomas que vocês falam de uma forma. Tem gente que logo de primeiro já fica semiconsciente. aí é só aqueles flash. Tem gente que determinada entidade pega, né, sente vontade de chorar, ou determinada entidade pega, sente raiva, por exemplo. Aí eu sinto a incorporação minha... Quando a minha incorporação vai começar com determinada entidade, a grande maioria, eu sinto como se colocasse as duas... A, a entidade colo, É um exemplo, tá? É como eu sinto colocasse as duas mãos na batata da minha coxa. Na, 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 na batata da perna aqui, assim. né Como se ela fizesse assim. Ali eu, ali eu passo a saber que ali eu vou começar a incorporar ou vou ter uma incorporação mais... Mais pesado ou não, porque através dessa pressão que é feita nessa.. nessa, nessa batata da perna, essa região. Entendeu? Mas cada pessoa vai acabar sentindo de uma forma. Suzy,
1: felicidade
0: perguntou mais uma coisa do Santos, a gente Qual Santos? Ah, Ah, não, não lê não. que é meia canga não, não tem nem ideia. Canga para mim é algo ligado ao akimbanda, né, mas eu não que, que é isso mesmo? Bom, como é que é o nome dele? É Lucas. Ô Lucas, depois você manda no PV isso aí para mim aí que eu não sei o que, que é, tá bom? Próximo Ah ela, ah, ela é espanhol. É, tá, tá, Daqui que eu leio. Deixa eu ler. Ela tá. É é. Então, é a Valentina, ela, ela é espanhola, né? Ela quer dizer, ela tá escrevendo em espanhol, que não sei de onde que ela vem, né? Tem uma tradução aqui. Como é feito o assentamento tanto quanto do lado da umbanda como da quimbanda, que se precisa fazer quando são os situais? É, Pergunta-lhe porque sou nova nisso, né? Isso é o que está escrito. Peraí, então. É, Valentina, é o seguinte não Umbanda, na Quimbanda eu não posso falar Porque eu fui na Quimbanda algumas vezes Mas eu não tenho conhecimento. Não Umbanda não existe assentamento de nada Nem de santo, nem de chu, nem de nada disso Assentamento é coisa do candomblé, tá bom? Próximo Leonardo
1: Silva.
0: O que é ser um atabaqueiro? Como é que é o nome dele? Leonardo Leonardo, é o seguinte É, ele escreveu, deixa, tá bom é, o que é ser uma tabaqueira? O tabaqueiro é o cara que toca o atabaque dentro do, da Umbanda, né? Na, no Candomblé se chama de Ogan, que tem que fazer uma passagem, tem que ser feito Ogan, faz uma deitada lá, isso aí o, o, o Caio pode o Caio Soares depois ele pode responder isso aí pra gente, como foi feito o processo dele, né? É, mas na Umbanda o Tabaqueiro é quem toca o atabaque, que transmite aquela energia a Umbanda. Olha só, vou falar uma coisa muito legal. Atabaque na Umbanda não é fundamento, a Umbanda não tem fundamento com atabaque nenhum. O certo seria incorporar sem atabaque, tá? As pessoas acham que aquele modelo, a minha casa também tem atabaque e eu não fico sem. Mas dizer que é fundamento, não é fundamento. Os filhos dessa casa, também a gente faz um desenvolvimento deles sem atabaque. Sem atabaque, sem canto, sem palma, sem nada. Só a gente fala: olha, a gente vai firmar a tal entidade e essas pessoas eles vão ter que começar a trabalhar uhum. para firmar. Depois no, no trabalho a gente até coloca a tabac né, para essa energia, mas tem que aprender a, 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 a uhum. trabalhar sem a tabac. Pedro, você é pai de santo, né, cara? Você tá zoando eu já, né, cara? É... é o seguinte, é normal, cara. Uma falange, por exemplo, de trancar-rua das almas, tem mais de 100. Mais de 200 Tranca rua das almas. Então é normal você encontrar dentro de um terreiro duas entidades com o mesmo nome. Comum pra caramba. Em dois médios diferentes, óbvio, né? Mas é em dois. é. Em dois meses diferentes, tem entidades do mesmo nome. Eu trabalhava, quer dizer, trabalhava não, eu trabalho com Exu Marabô, meu pai de santo chegou a trabalhar com Marabô também, né? E tinha um outro irmão de santo do mesmo terreiro, que eu trabalhava com Marabô também. Era três Marabô do mesmo terreiro, né? Acabou? Então é isso aí, gente. Isso aí foi um vídeo de resposta que já estava demorando para sair, né? agora eu vou na casa da sogra bater um rango, porque eu tô com fome porque eu sou de Xangô, né e, a... e esses espíritos que me acompanham também vão comigo mas olha só, não deixem de se inscrever no canal entendeu? para incentivar aí a gente fazer mais vídeos e ativa o sininho, sabe? sininho então, ativa ele aí e já era, que Oxalá abençoe todo mundo e Pai Xangô vai na frente, Axé tchau Thank you.